0: Midgard – Die verlorenen Alben Geschrieben von Danny Pelletier Und ich bin Franz Beißel Ein Podcast des Pelletier-Verlags Schön, dass es dich gibt Folge 2 – Spuren der Toten Gegenwart Ein großer, bedrohlicher Schatten kreiste über die eingeschneiten Trümmer einer gigantischen Stadt. Der Fimbulwinter tobte im Norden von Midgard und vergrub das Land unter einer tiefen weißen Decke aus Eis. Der ewige Winter traf das Land hart und die Bewohner zahlreicher Städte klagten über ausbleibende Ernten. Die Ländereien drohten unter den Schneemassen zu ersticken und der wandelnde Tod suchte die umliegenden Dörfer heim. Scharen von Draugar trieben die Völker immer enger zusammen, und eine Erlösung war nicht in Sicht. Der große Schatten einer riesigen Kreatur brach aus der Wolkendecke hinab, und riesige Flügel wirbelten den Schnee auf. Dicke, schuppige Beine vergruben sich im tiefen Schnee, und das gelandete Ungetüm stieß einen lauten Schrei aus. Eine schlanke Frau, gehüllt in einen dicken Pelz, rutschte über den Rücken des Drachens hinunter und landete im weichen Schnee. Sie zog sich ihre Kapuze vom Kopf, und ihre spitzen Ohren kamen zum Vorschein. »Merle von Tenderlohn!« auf dem Rücken des Drachens Fafnir hatte eine lange und beschwerliche Reise hinter sich. Sie war aus dem Süden Midgards aufgebrochen, um sich selbst über den Fall der schwebenden Stadt Tenderlohn, ihrer Stadt, zu überzeugen. Traurig schaute Merle über die kilometerlangen Trümmerberge und eine Träne gefror auf ihrer Wange. Wie konnte das geschehen? Von welchem grausamen Schicksal wurde ihre Heimat heimgesucht? Vorsichtig stieg Merle über die Trümmer ihrer einstigen Geburtsstadt, während Drache Fafnir laut schnaubte. Der grausame Winter hatte den Geruch von Tod und Verwesung hinweggeweht, und übrig blieb ein Massengrab, bedeckt von einem Leichentuch aus Schnee. Mit klopfendem Herzen stieg Merle über die Trümmerberge, in der Hoffnung, ein Anzeichen zu finden, eine Erklärung. Sie musste um jeden Preis erfahren, was ihrem Volk, ihrer Familie zugestoßen war. Viele Jahre lebte Merle von Tenderlohn in der schwebenden Stadt. Sie wurde hier großgezogen, während ihre Eltern gemeinsam die Stadt durch viele Jahrzehnte führten. Merina und Elohir von Tenderlohn waren die Anführer der Alben der schwebenden Stadt. Was wohl aus ihnen geworden war? Merle dachte auch an ihren Bruder, Elon von Tenderlohn. Waren Wirklich alle tot? Begraben hier unter den Trümmern ihrer Stadt? Während Merle vorsichtig über die Berge aus Schutt und Stein kletterte, konnte sie aus der Ferne zwei Draugar erkennen. Der Schnee hatte sich um sie herum rot gefärbt, und Merle vermutete, dass sie gerade am Fressen waren. Vorsichtig näherte sie sich den Untoten und versteckte sich hinter einem Mauervorsprung. Spitze Ohren ragten aus dem Schnee und die Albin vermutete das Schlimmste. Ihre Hände umklammerten den kalten Stahl von Fenir, dem Valkyrenschwert. Ihr Mann Magnus überreichte ihr das mächtige Schwert als Beschützerin auf ihrer Reise. Langsam schlich sich Merle näher an die Draugar, doch diese nahmen keine Notiz von ihr. Sie ließ die scharfe Klinge durch die eisige Luft gleiten und enthauptete beide Untoten. Mit einem Tritt legte die Albin den toten Alb frei, und sie kniete sich in den Schnee. Von Eis überzogen lag eine junge Albin direkt unter dem Schnee vergraben, ihre Augen starrten leer in den eisigen Himmel. Merle untersuchte die Leiche vorsichtig und stellte sehr schnell fest, dass sie ebenfalls eine Bürgerin von Tenderlohn war. Auf ihrer Schulter konnte sie das tätowierte Wappen der schwebenden Stadt erkennen. Zwei Riesen, die nach den Sternen griffen. Merle griff in den kalten Schnee und bedeckte der toten Albin ihre Augen. Sie faltete ihre Hände und sprach ein leises Gebet. »O Freier, Mutter des Lichts, ich bete für die verstorbenen Seelen an diesem Ort. Ich flehe dich an, führe sie durch Helheim und geleite sie zurück nach Alfheim, unsere Welt des Lichts.« Vorsichtig richtete sich Merle auf, und ein kräftiger Windstoß fegte über die Trümmer. Weitere Alben kamen zum Vorschein, ebenfalls erschlagen. Fassungslos schweiften Merles traurige Augen über ihr totes Volk und langsam steckte sie erschwert zurück in die Scheide. Was war hier geschehen? Fafnir hatte sich währenddessen müde in den Schnee geworfen, während er die Alben nicht aus seinen großen Augen ließ. Der riesige Drache, einst gerettet aus der Kaiserstadt Mitron, war Merle loyal ergeben. Gerade als Merle über einen weiteren Berg stieg, konnte sie das goldene Dach des Spiegelpalastes erkennen. Das einst so prunkvolle Schloss ihrer Familie war ebenfalls völlig zerstört. Sie näherte sich vorsichtig den Trümmern und schob etwas Schnee mit ihrem Stiefel beiseite. Vorsichtig hob sie eine silberne Haarbürste auf und schluckte. Es war die Haarbürste ihrer Mutter Merina. Während Merle die Bürste traurig begutachtete, bemerkte sie nicht, dass sie bereits beobachtet wurde. Ein dicker Zwerg saß inmitten der Trümmer und schaute abwechselnd auf Merle und den großen Drachen. Er trug ebenfalls einen dicken Mantel, der offenbar einem anderen Alben gehört hatte. Er war dem Zwerg deutlich zu groß. Doch das war ihm egal. »Die Bürste gehörte der Königin von Tenderlohn sicher, was wert war.« Er tönte plötzlich die grimmige Stimme des Zwerges. Merle zuckte zusammen und dann konnte sie den Zwerg ebenfalls erkennen. »Ich bin Morphy und habe in dem Schloss gearbeitet, war, sagte der Zwerg und deutete auf die Trümmer. Merle ging mit klopfendem Herzen auf den kleinen Zwerg zu und schaute in sein Gesicht. Der schwarze Bart war durch den Frost völlig steif gefroren und auch seine buschigen Augenbrauen waren von Eis durchzogen. »Was ist hier geschehen?« fragte Merle den Zwerg. Morphie zog eine lange Pfeife aus seinem Mantel hervor und versuchte, das kalte Kraut zu entzünden. »Ditte weiß auch nicht. Plötzlich hatte die ganze Stadt gebebt, dann stürzte sie vom Himmel wahr. Ich habe einfach Glück gehabt, wahr?« sagte der Zwerg und schaute nervös zum Drachen. Als Merle seinen misstrauischen Blick sah, beruhigte sie den Zwerg. »Er wird dir nichts tun, keine Sorge«, sagte sie traurig. Der Zwerg schien nicht wirklich beruhigter zu sein und warf seine Pfeife genervt in den Schnee. »Viele, die hier gelebt haben, sind tot. Andere konnten fliehen«, sagte der Zwerg, der sich noch gut an die Katastrophe erinnern konnte. Viele Alben waren zu den Portalen geeilt, um schnell die bebende Stadt zu verlassen. »Was ist aus der Königsfamilie geworden?« »Konnten Sie sich in Sicherheit bringen?« In Merles Stimme flammte ein Hauch Hoffnung auf, doch Morphy kratzte sich verunsichert seine dicke Knollnase. »Die Königin ist schon vor dem Absturz gestorben, umgebracht von den Truppen des Imperators. War das dem König oder dem Prinz geworden ist, ditte kann ich nicht sagen, war.« sagte Morphy, und Merles Augen füllten sich mit Tränen. Konnte es wirklich wahr sein? War ihre geliebte Mutter wirklich tot? Morphy beobachtete die Alben genau, und er spürte Mitleid mit ihr. Er schob sich seine Brille über die Nase und deutete mit seiner dicken Hand einige Meter über den Schnee. Du kannst die Toten fragen, vielleicht wissen die mehr, sagte Morphy, und Merle schaute den Zwerg verunsichert an. Was meinte er? Der Zwerg deutete erneut auf die große Ruine, die langsam von dem herabfallenden Schnee bedeckt wurde. Merle ging langsam auf die zerstörte Halle zu. Und jetzt konnte sie sehen, was Morphy meinte. Das Lokisium schien den Absturz überstanden zu haben. Eine riesige umgestürzte Statue eines Riesen versperrte zwar den Zugang, doch die Halle selbst war nicht zerstört. »Danke!« rief Merle, und sie rannte auf die Halle zu. Sie versuchte, sich unter der großen Statue vorbeizuzwängen, doch es gelang ihr nicht. Fafnir beobachtete die Alben genau und richtete sich langsam auf. Er stapfte über die Ruinen von Tenderlohn und drückte seinen Kopf gegen die Statue. Mit Leichtigkeit stieß er sie weg, und der Weg ins Lokisium war frei. Merle streichelte Fafnir dankend über seine Schnauze und kletterte durch den Eingang in Lokis Halle. Die Feuerschalen waren umgeworfen, und die vielen kleinen Statuen lagen zerstört auf dem Boden. Die Energiekristalle waren aus den Wänden gerissen und beleuchteten den Zugang nur noch schwach. Lange war es her, dass Merle das Lokisium besucht hatte. Damals war sie noch ein junges Mädchen und die Spielbilder aus Helheim machten ihr große Angst. Sie erinnerte sich noch gut daran, wie sie sich hinter ihrer Mutter versteckte und sich nicht getraut hatte, über die Schwelle zu schauen. Vorsichtig tastete sich Merle durch die verzweigten Gänge, bis sie die Halle der Ferne erreichte. Grünes Feuer loderte über den Rand einer Plattform, die die Alben vorsichtig betrat. Ein dichter Nebel waberte um ihre Stiefel und warmes Wasser benetzte ihre Sohle. Vorsichtig näherte sie sich dem Abgrund und schaute direkt über den Rand der Plattform. Grünes Feuer peitschte über riesige Berge von Knochen, und unzählige Verstorbene reihten sich vor einem großen Portal auf. Auf dem Bogen des riesigen Tores saß ein gigantischer Greif, der wachsam den Zugang nach Helheim bewachte. Merle schluckte und versuchte, ihren Blick von dem Greif zu lösen. Mit klopfendem Herzen dachte sie fest an ihre Familie, doch niemand erschien. Waren sie vielleicht doch noch am Leben? Gerade als Merle sich tiefer über den Abgrund beugte, loderte eine helle Flamme auf. Merle trat einen Schritt zurück und eine zierliche Albin, verhüllt von einem roten Schleier, erschien. Ihre Haut war von Asche bedeckt, und ihre glühenden Augen sahen schwach aus. Merle schlug ihre Hände vor ihren Mund. War dies wirklich ihre Mutter? Die Albin lächelte gequält, als sie Merle erblickte. »Mutter, bist du es wirklich?« fragte sie entsetzt, und die verschleierte Albin lächelte. Merle, ich bin so stolz auf dich, hauchte sie leise. Immer wieder blickte sich die Alben um und schaute auf den großen Greif. Mutter, was ist mit Tenderlohn passiert? Wie geht es meinem Vater und Elon? Wer hat dir das angetan? fragte Merle, und sie konnte sich ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Merina streifte vorsichtig mit ihrer Hand über Merles Wange und wieder sagte sie, wie stolz sie wäre. Ich wurde ermordet von den Soldaten des Imperators, doch dies war vor dem Fall von tenderlohn hauchte die Albin leise und drehte sich wieder um. Der große Greif hatte sie ins Visier genommen und stieß einen lauten Schrei aus. »Was ist das für eine Kreatur?« fragte Merle entsetzt, und Merina zuckte zusammen. »Das ist Rels Velgr, der Leichengreif von Helheim. Er entfacht den Wind, welchen wir für unseren letzten Atemzug brauchen.« flüsterte Merina leise. »Wir dürfen nicht miteinander kommunizieren. Helheim hat den Kontakt nach Midgard verboten. Merle, du musst deinen Bruder finden. Es ist wichtig.« Merle schaute in das Gesicht ihrer Mutter, und weitere Tränen tropften auf den Steinboden der Halle. Merinas Augen leuchteten, und sie zog langsam ihren Schleier zurück.« Merle erschrak, als sie den Schnitt an ihrer Kehle sah. Merina faßte sich um ihren Hals und löste eine goldene Kette. Sie überreichte sie Merle und plötzlich schrie der Greif erneut. Seine großen Flügel spannten sich und Merina wich zurück. »Nehme mein Medaillon als Erinnerung und meine ewige Liebe zu dir, mein Kind!« hauchte Merina leise und überreichte ihrer Tochter die Kette. Merle nahm das Medaillon, und Merina hauchte ihr einen Kuss zu. Plötzlich stieß eine grüne Flamme hoch, und Merle wurde zurückgedrängt. Sie fiel zurück und landete auf ihrem Rücken. Sie spürte, wie das Wasser ihre Kleidung befeuchtete, und traurig hielt sie die Kette ihrer Mutter in der Hand. Helheim weckte in Merle große Ängste, und die Vorstellung, dass ihre Mutter an diesem Ort gefangen war, erzeugte in ihr eine furchtbare Traurigkeit. Merina von Tenderlohn war eine gute Frau, und solch einen Tod hatte die Königin der Alben nun wahrlich nicht verdient. Lange lag Merle auf dem nassen Boden und blickte leer an die Decke der Halle. Sie fühlte sich so hilflos, und tiefe Trauer hatte ihr Herz erfüllt. Midgard hatte sich verändert, und der ewige Winter schien alles zu zerstören, was sich die Völker aufgebaut hatten. Viele Königreiche waren gefallen, und auch Tenderlohn wurde Opfer einer unbeschreiblichen Katastrophe. Aber was war mit der schwebenden Stadt geschehen? Warum mussten so viele Alben sterben? Das Lokisium hatte zwar keine Antwort auf diese Frage, aber Merle wurde ein viel größeres Geschenk vermacht. Sie konnte sich von ihrer geliebten Mutter verabschieden. Mit zittrigen Händen legte Merle das Medaillon um ihren Hals und ließ den goldenen Verschluss zuschnappen. Sie richtete sich langsam auf, als plötzlich eine weitere grüne Flamme aus dem Abgrund emporloderte. Merle traute ihren Augen nicht, als sie das vertraute Gesicht von ihrem Magnus erblickte. Soweit Folge 2 Spuren der Toten Aus der Reihe Midgard, die verlorenen Alben Erfahre jede Woche in einer neuen Podcast-Folge, wie die Geschichte der verlorenen Alben weitergeht. Und wenn Dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns gerne in den sozialen Medien weiter. Neugierig geworden auf mehr? Erfahre die gesamte Vorgeschichte des Podcasts in den zugehörigen Büchern auf pelletierverlagde Podcast. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt.